0: Wenn du mich jetzt fragst, was hat perspektivisch mehr Potenzial umsatzseitig, Medical oder der Freizeit-THC-Markt, dann werde ich äh, dir sagen, dass der Freizeit-THC-Markt in den nächsten Jahren deutlich mehr Wachstumspotenzial mit sich bringt, als der medizinische Sektor. Hallo,
1: hier ist der Scalable Capital Podcast, Nico Zeidler am Mikrofon. Danke fürs Einschalten zu unserer heutigen Episode. Vorab, wir freuen uns ja immer über Rückmeldungen zu unserem Podcast. Bei Gefallen also gerne Bewertung hinterlassen. Und wenn es Anregungen gibt oder Fragen aufkommt zu dem Thema, über das wir hier gleich sprechen, dann freuen wir uns über eine E-Mail an podcast.scalable.capital. Ja, über welches Thema sprechen wir heute in den nächsten Minuten? Es geht um Cannabis, um Hanf und alles, was man damit tun kann. Natürlich immer mit äh, einem Gesprächspartner, der sich mit der Materie auskennt. Das ist heute Lars Müller, der CI von SynBiotic. Hallo Lars.
0: Hi, schön, dass ich hier sein darf.
1: Lars, ihr seid mit SynBiotic an der Börse. Ich unterstelle jetzt einfach mal, viele Chefs von Börsengelisteten Firmen möchten eher nicht ausführlich in einem Podcast darüber Auskunft geben, welche Berührung sie mit den verschiedenen Cannabis-Erzeugnissen schon hatten. Wie stehst du dazu?
0: Ach, ich bin da ziemlich offen. Ja, weil ich glaube nichts ist authentischer als äh, von seinen Erfahrungen berichten zu können, äh, von seinen positiven Erfahrungen vor allem berichten zu können und das dann auch weiter in die Welt hinauszutragen. Ja. Und du sprichst da also über
1: ähm, frei über deinen persönlichen Zugang zu
0: beiden Genuss so, wie, so gut wie medizinische Anwendung? Definitiv. Ja, ich glaube, jeder ist ähm, mal über Genuss zu dem Thema gekommen. Ich hatte ja dann auch meine medizinische Erfahrung äh, 2017 damit. Da können wir gerne noch mal tiefer einsteigen, was ja dann letztendlich auch der Grundstein war, warum ich heute mit voller Energie ähm, Symbiotik nach vorne treibe. Du warst selbst Anwender
1: bzw. Patient, der mit Cannabis zu medizinischen Zwecken behandelt wurde. Wogegen
0: und was war deine Erfahrung? Ich habe leider aus meiner Jugend ein allergisches Asthma mitgebracht und äh, darum ist Inhalieren und Asthma Sprays und diese ganzen Themen sind bei mir ziemlich geläufig. Das ist dann über, die, über das Jugendliche Alter so ein bisschen zurückgegangen, kam dann aber leider wieder. Und ähm, damals während im Studium, na, als man hier und da mal Berührungspunkte auch mit, mit Freizeitcannabis hatte, ähm, habe ich mich schon immer gewundert. Freizeitcannabis, äh, äh, okay. Äh, äh, man könnte es Recreational Cannabis nennen, Freizeitcannabis, äh, kann man ja alles Mögliche dazu sagen. Und da habe ich schon immer gedacht, äh, gemerkt, so, okay, irgendwie macht es meine Bronche frei. Ja? Wenn meine Bronche irgendwie zu war, ich schlecht Luft bekommen habe. Und selbst bei einem, sage ich mal, klassischen Joint, wo ja auch Tabak und Verbrennung mit ein... Part ist, der ja im medizinischen Gebrauch so wenig bis gar keine Anwendung findet oder sollte zumindest, habe ich da schon die Benefits zu gespürt. und ich wollte einfach kein Cortison und diese ganzen Chemicals in meinem Körper haben und habe dann 2017, als es legal wurde, einen Arzt gefunden in Berlin, der damals schon, sage ich mal, offener zu dem Thema war, was ja heute immer noch ein Riesenproblem ist, dass die Ärzte da noch ein bisschen sehr restriktiv sind, was das Verschreiben von Cannabis Angeht und konnte dort dann eben mal für 25 Euro das Gramm die ersten Blüten in der Apotheke kaufen. Hab dann aber auch nach ein paar Monaten das Thema auch wieder sein lassen für mich. Damals war das noch ziemlich komplex 2017. Und... Ähm, Genau, bin dann so auch zu CBD gekommen, weil vor allem, wenn man Unternehmer ist und tagsüber performen muss, dann ist THC tagsüber für die Bront jetzt nicht das Allerbeste, ja, weil High-Sein ist äh, im Day-to-Day-Bereich, ähm, je nachdem zu welcher Tageszeit, sinnvoll. Aber so tagsüber gehöre ich zu der Sorte, wo es nicht so sinnvoll ist. Und so bin ich dann auch zu CBD gekommen, ja, zu der nicht-psychoaktiven Seite der Cannabinoide. Und ähm, genau, habe aber da mal die komplette User Journey mal mitgemacht, ja, in die Apotheke, in den Arzt, also zum Arzt, in die Apotheke mit Rezept, dann die Blüte in der Apotheke bekommen, ja, und habe das dann da mal durchleben dürfen.
1: Gerade wenn man heftigeres Asthma hat, dann landet man ja irgendwann mehr oder weniger beim, beim Cortison. Wie ist da der Weg, wenn jemand wie du sagt, das will ich nicht haben und jetzt eben in Deutschland ja auch schon über Ärzte die Möglichkeit besteht, sich medizinisch mit Cannabis behandeln zu lassen. Das ist aber nicht das Mittel der Wahl, oder? Also muss man irgendwie andere Wege ausgeschöpft haben, bis man da hinkommt oder wie funktioniert das?
0: Leider ja ist es aktuell noch ähm, sehr stark so, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, man muss erstmal durch die klassische, äh, sag ich mal, Therapie durch, ich lasse es mal so stehen, durch wo natürlich auch viele Pharmazeutika ähm, und auch andere Substanzen, gerade in der Schmerztherapie ist es so, du musst erstmal alles an Ibuprofen, an, an Opiaten äh, benutzt haben. Und wenn nichts mehr hilft, dann. Kann Cannabis eingesetzt werden? Das ist leider noch so bei vielen Ärzten aktuell noch der Stand. Ganz klar, THC im medizinischen Kosmos oder im medizinischen Einsatzgebiet ist noch neu. Wir brauchen auch noch ein paar mehr Studien. Viele Ärzte sind sich auch noch unsicher, welche Dosis, ja, wie sollen sie ihren ähm, Patienten einstellen? Darum habe ich da vollstes Verständnis für. Aber es ist auch irgendwie skurril. Ich muss erstmal die komplette chemische äh, Linie durchprobiert haben, um dann wieder zurück zur Pflanze zu kommen. Und ähm, das ist aktuell noch so. Aber ich muss zugeben, jetzt ist ja 2022, wo wir den Podcast machen. Da hat sich schon ziemlich viel getan in den letzten Jahren. Ja, es gibt Player wie Algea Care, die gerade diesen Anamnese und Beratungsprozess digitalisiert haben. Mittlerweile gibt es viel, viel mehr Ärzte, die da offener sind, jemand schneller auch zum Cannabis-Patienten machen. Die, die ganzen ähm, Apotheken wollte ich gerade schon sagen, die ganzen Krankenkassen. Übernehmen die Kosten mittlerweile immer mehr und mehr, weil Cannabis in der Apotheke immer noch sehr teuer ist, ja, und für den Standard, vor allem chronischen Patienten, gerade auch im Schmerzbereich, privat fast unstemmbar ist, ja, und das entsteht gerade alles.
1: Du hast gesagt, du hast damals Blüten gekauft, also in welcher Darreichungsform oder was hast du letztlich nachher gegen dein Asthma genommen und wie hat es dir denn geholfen im Vergleich zu den klassischen, wie du sagst, chemischen Präparaten?
0: Es ist so, dass du ja in der Apotheke mittlerweile ähm, drei, Produkt also drei Produktarten bekommst. Das eine ist die Blüte, ja, so wie man das auch theoretisch vom Dealer in Berlin um die Ecke bekommt. Ähm, dann habe ich das äh, Vollspektrum-Extrakt, also wirklich das Extrakt, was wir auch im CBD-Bereich, im, im Wellness-Sektor verwenden. Ähm, und dann hast du so Produktkategorien wie Tronabinol, was eine synthetische Form von THC ist, was tatsächlich der größte Markt aktuell ist im äh, Medical THC Bereich in Deutschland ist. Ja, das ist die synthetische Variante von THC. Und ich habe die Blüte, du kriegst die dann in einer weißen Dose mit einem medizinischen Aufkleber drauf, wo drauf steht, wie viel du am Tag davon nehmen sollst. Und dann gibt es eigentlich nur zwei Medizingeräte oder Medizinprodukte, mit denen du Medizinkannabis einnehmen darfst. Und da gibt es eine deutsche Company, Storz und Bickel, die so Vaporisierer haben, ja, das kannst du dir vorstellen. Es gibt auch ein handlicheres Device und den Volcano. Das ist, sieht tatsächlich aus wie so ein kleiner Vulkan. Da äh, tue ich dann die Blüte klein machen, pack die in so ein kleines Sieb rein, leg die in diesen, in dieses Gerät rein, mach so einen Ballon oben drauf und dann bläst quasi heiße Luft, die exakt einstellbar ist auf 160, 170, 180 Grad, bläst sich die heiße Luft durch das Pflanzenmaterial. Löst die ganzen Cannabinoide aus dem Pflanzenmaterial raus, also mit so wenig Rauchentwicklung wie möglich, was gerade für mich im Bereich Asthma und Bronchien natürlich ein Riesenthema ist, dass da keine Verbrennung mit dabei ist. Und dann ziehst du den Ballon ab und inhalierst es einfach. Und dann hast du durch diese, ähm, durch diese durch diese Konsumform halt ein sehr schnelles Anfluten. Also binnen weniger Minuten habe ich dann schon gespürt, wie meine Bronchien sich öffnet. Ja. Und ähm, parallel dazu wurdest du halt leider auch ein bisschen, bisschen high ja was halt die die downside ist die ich heute auch offen ausspreche im medizinalkannabis bereich immer noch ein problem ist ja. also äh, meine mama ist schmerzpatientin die kann morgens nicht THC konsumieren und nochmal 30 minuten zur arbeit fahren das geht einfach nicht weil high autofahren ist keine gute idee genauso wie betrunken autofahren keine gute idee ist und ähm, da müssen wir noch ein bisschen feilen und bessere produkte bauen aber das ist der weg wie ich damals konsumiert habe
1: Okay, dann lass uns doch von deiner persönlichen Erfahrung jetzt mal zu Symbiotic kommen. Das, was du
0: beschrieben hast, also habt ihr jetzt gegen Asthma im Moment auch was äh, auf der, in der Palette? Die Symbiotic heute, wir haben die vor knapp eineinhalb Jahren angefangen. Wir haben mittlerweile natürlich zwei Unternehmen in unserer Gruppe. Ähm, wir haben 13 Companies mittlerweile in, in unserer Unternehmensgruppe, die im Bereich Medizinalkannabis aktiv sind. Und da importieren wir Blüten. Extrakte und Tronabinol genau diese drei Produktkategorien und verteilen die ähm, eben an Apotheker und Ärzte. Wofür das dann eingesetzt wird, ist die Bandbreite ist riesig. Ja, der größte Markt ist ganz klar der Schmerzmarkt. Ja, da können wir einfach super ansetzen mit Cannabinoide wie THC und CBD ähm, und da wird bestimmt auch der ein oder andere ähm, Asthmatiker dabei sein. Im,
1: ihr schreibt, ihr wollt große Gesellschaftsprobleme wie Schmerz, Schlaf und Angst ähm, angehen und da, dagegen Lösungen, ähm, Cannabis-basierte anbieten. Kannst du vielleicht aus dem Bereich Schmerz oder Ängste, was wir jetzt noch nicht hatten, ein, ein besonders griffiges Beispiel nennen, wem denn geholfen werden könnte? Und zwar besser
0: als mit existierenden Medikamenten. Es ist so, wir haben in unserem Körper ein sogenanntes Endokannabinoides Nervensystem und ähm, dort können Cannabinoide wie THC, CBD und viele andere Cannabinoide, die es noch gibt, CBG, CBN, CBC, CBV und so weiter, können eben auf dieses Nervensystem andocken, Ja, können das, sage ich mal ganz vereinfacht gesprochen, fernsteuern und ausbalancieren. Das heißt, alle zentrale Nervensysteme. Probleme und Krankheiten können wir mit Cannabinoide sehr, sehr gut angehen. CBD zum Beispiel oder auch THC sind ja sehr, sehr stark beruhigend und ähm, da können wir einfach auf einer Fla oder überwiegenden pflanzlichen Basis Lösungen bieten, die relativ wenig Nebenwirkungen haben. Wenn du dir heute die Opiate anschaust oder auch im Bereich Depressionen und in der Behandlung von Social Anxiety und diesen ganzen Themen, die ganzen Hämmer sind, sind ja wahnsinnig. Ja? Die haben mega viele Nebenwirkungen und äh, da können wir mit Cannabinoide, einfach als allgemeine Wirkstoffgruppe mal bezeichnet, können wir da eben ganz, ganz tolle Lösungen bieten. Und da ist der Markt gerade extrem stark in der Entwicklung. So und ist dann die eine der Herausforderungen, die ihr bei eurer Arbeit habt, also ähm,
1: sowohl bei der Suche nach was importieren wir oder was verkaufen wir genau und, und zu welchen Zwecken dann herauszufinden, welches Cannabinoid dann spezifisch sich
0: wogegen einsetzen lässt? Das ist eines der vielen Herausforderungen, die wir in dem Markt haben, ja. Also zum einen, du musst dir vorstellen, Nico, wir haben eine riesige Wirkstoffkette, ja, wir haben THC, CBD und so weiter und so fort. Das ganze Thema ist noch relativ neu. Und äh, natürlich tut sich auch, äh, tun sich die Behörden und die Regulator äh, natürlich sehr, sehr schwer mit diesen ganzen neuen Wirkstoffen. Wir haben mit unserer CBD-Marke Hempami 2018 angefangen und die zu einer der größten CBD- Nahrungsergänzungsmittelmarken ausgebaut in den letzten Jahren und diskutieren heute immer noch über mit den Behörden. Ja, Ist jetzt CBD ein neuartiges Lebensmittel oder ein pharmazeutischer Wirkstoff und so weiter und so fort. Und mit THC haben wir natürlich das Gleiche. Ja, Das ist das, das, so das Thema. Und über die anderen Cannabinoide reden wir tatsächlich noch gar nicht so stark, weil wir noch so viele Baustellen auch rund um CBD und THC haben, die sich jetzt zum Glück gerade alle sukzessive lösen und das alles in einer sehr, sehr guten Richtung ist, dass ich noch gar nicht mir träumen erwage, mit den anderen Cannabinoiden coole, coole Sachen zu machen. Ähm, dazu müssen wir, glaube ich, erstmal die Hausaufgaben erledigen bei THC und CBD, um dann Platz zu machen für weitere, vielleicht sogar deutlich bessere Lösungen als THC und CBD. Jetzt hast du äh, Hempamet ne, angesprochen, die seit, was hast du gesagt, 2017? 2018, wir ja haben Mitte 2018 genau, haben wir mit übernommen, das war ein ganz kleines E-Commerce-Pflänzchen und die haben wir jetzt mit, mit zu einer der größten Online-CBD-Marken ausgebaut in den letzten, ja, zweieinhalb Jahren ungefähr.
1: Ja, weil du das Stichwort ähm, Übernahme nennst, ihr, ihr nennt euch heute Plattformunternehmen oder auch wahlweise biotech
0: plattform was ist genau dahinter zu verstehen? Genau, als ähm, Christian Angermeier äh, vor jetzt, ja, ähm, bald zwei Jahren auf mich zukam und hat gesagt, hey Lars, ähm, hast du Lust, ähm, hier aus dieser leeren Hülle, die schon an der Börse Düsseldorf gelistet wurde oder war zu dem, zum Zeitpunkt mit dem Namen Symbiotic, was zu bauen? Dann habe ich gesagt, cool, finde ich mega. Und habe meine Company, die Solid Mind Group, wo wir die Hamper mit marke quasi drin hatten, die haben wir dann da eben als erste Company mit reingegeben. Ja, ich bin dann quasi CEO geworden und ähm, einer der größeren Shareholder in der Symbiotik. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie baue ich jetzt hier Europas größten Player für dieses ganze Thema? Ja, ich kann jetzt einen Konzern bauen mit hunderten Angestellten, ja, die super komplexe Strukturen haben. Oder wir bleiben irgendwie ein wendiges, eine wendige Gruppe von Schnellbooten. Und dann haben wir uns dazu entschieden, eine sogenannte bind build strategy ähm, eben für Symbiotik zu nutzen. Das heißt, wir suchen für unsere drei Verticals, Forschung und Entwicklung, Produktion und das ganze Thema Direct-to-Consumer und Medical-Marken äh, suchen wir eben die besten Player im deutschen und jetzt auch dieses Jahr im europäischen Markt und sprechen mit denen und fragen, ob sie Bock haben, in unsere Gruppe zu kommen. Und wenn wir niemanden finden für das jeweilige Vertical, dann gründen wir eben auch eigene Unternehmen, suchen Teams dafür, statten die mit Geld aus und so bin ich halt maximal flexibel und kann extrem schlank in diesem komplexen Markt agieren und bin jetzt sehr, sehr glücklich, 13 Unternehmen in meiner, in meiner Symbiotik zu haben, auf die ich auch was Know-how und äh, Strategieentwicklung drauf zurückgreifen kann, was einfach gigantisch ist. Aber ja, wir werden auch bestimmt die ein oder andere Company noch übernehmen und sind da auch fleißig in Gesprächen, um einfach dieses Ökosystem, diese Plattform weiter zu finalisieren. Wir haben über Asthma gesprochen,
1: wir haben über Schmerzen gesprochen, wir haben über Ängste gesprochen. Ähm, ihr habt aber auch eine Beteiligung zum Beispiel seit März 2021 an Hempany, einem Unternehmen, das die Hanfmilch Hemi in die Supermärkte gebracht hat. Da liest man deutlich raus, dass ihr damit äh, Oatly angreifen möchtet. Warum denn aber diese diese Breite wäre jetzt nicht eine Fokussierung, dass man zum Beispiel sagt, wir gehen voll in Hanf
0: zur Schmerztherapie, erfolgversprechender? Ja, das ist eine sehr gute und auch wertvolle Frage. Es ist so, wir haben letztes Jahr sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf Symbiotic gezogen. Wir haben sehr, sehr viel PR gemacht. Wir mussten ja ein bisschen was aufholen. Wir hatten ja wir haben ein paar andere Player, die schon ein, zwei Jahre uns voraus sind. Und das hat dazu oder hat dafür gesorgt, dass wir extrem viel spannende Ideen auch angezogen haben. Unter anderem diese Hanfmilchemie. Und dann habe ich mir überlegt, okay... Ich kann die jetzt an irgendeinen Konkurrenten überlassen oder ich baue noch ein viertes Vertical in der Symbiotic. Ich nenne das äh, den Symbiotic Accelerator. Der wird dieses Jahr auch noch stärker zu tragen kommen und auch noch ein eigenes Gesicht bekommen, wo wir einfach unsere Plattform nutzen, die wir mittlerweile haben, um eben auch Brands in diesem Segment, auch in diesem bisschen Lifestyleigeren Segment, auch wenn Hemi jetzt direkt nichts mit Cannabinoide zu tun hat, eben zu fördern ja und die auch gemeinsam auszubauen. Und das ist sehr, sehr, sehr spannend, ja, weil zum Beispiel Hemi kauft ähm, die kompletten Hanfsamen geschält und alles, was dafür gebraucht wird, um so eine Hanfmilch zu bauen, ähm, ähm, kaufen die eben bei, bei unseren Tochterfirmen ein. Das heißt, wir haben da schon sehr, sehr viele synergetische Effekte, auch wenn natürlich das Produkt jetzt nichts mit Medical zu tun hat. Das ist ja das Schöne auch an dieser ganzen Hanf- und Cannabinoid-Welt, dass wir jetzt nicht nur in pharmazeutischen Markt haben, sondern eben auch einen Freizeit Wellness Lifestyle Markt haben. Ja, und spätestens mit der Legalisierung, über die wir bestimmt heute auch noch diskutieren werden, ist gerade dieser Accelerator einfach ein sehr, sehr wertvolles Vehikel, um schnell auch die besten Marken irgendwie und die besten Konzepte anzuziehen, in diese zu investieren und sie durch unsere Plattform maximal zu fördern und extrem schnell on track zu bringen. Und Hemi ist da so einer der ersten Brands, mit denen wir das ausprobieren.
1: So und wo wird jetzt aus deiner Sicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren der Schwerpunkt liegen und demnach wahrscheinlich auch, wo, wo spielt denn mehr Musik in diesem Lifestyle-Bereich oder wirklich in der, nennt nenne es mal ernsthaften medizinischen Anwendung, wo eben Leiden von Millionen Menschen
0: behandelt werden können sollen? Umso mehr ich hier ähm, in der Symbiotik ähm, mich, mich ausbreite, umso mehr lerne ich natürlich auch über den Pharmamarkt. Ich bin jetzt niemand, der vorher schon zehn Jahre in der Pharmabranche gearbeitet hat. Ich habe natürlich jetzt einige Companies mit vielen Experten, die da schon Jahrzehnte in dieser Branche aktiv sind. Und der Markt ist halt extrem langsam ja ähm, Auch das Thema THC, das ist ein, ein okay wachsender Markt im Bereich Medical ähm, und der wächst auch jedes Jahr in Deutschland. Aber wenn du mich jetzt fragst, was hat perspektivisch mehr Potenzial umsatzseitig, Medical oder der Freizeit-THC-Markt, dann werde ich äh, dir sagen, dass der Freizeit-THC-Markt in den nächsten Jahren deutlich mehr Wachstumspotenzial mit sich bringt als der medizinische Sektor. Weil ja auch heute schon viele sage ich mal ganz vorsichtig, Freizeitkonsumenten es geschafft haben, sich einen Medizinalausweis zu organisieren, um dann in der Apotheke Blüten zu kaufen und zu Hause legal zu kiffen. Ja, weil der richtige Medical Cannabis Patient, der nutzt Dronabinol oder Extrakte, ja, die wohl dosiert sind, die ich mir unter die Zunge tropfen kann oder welche Applikationsformen es mittlerweile alle gibt, der raucht keine Blüte oder nur sehr, sehr wenig. Ja, und... Da werden wir ein krasses Wachstum sehen in den nächsten Jahren, wenn wir die Legalisierung gut hinbekommen. Ja, der Medical-Markt wird dadurch auch weiter stark angetrieben. Es wird auch meiner Meinung nach immer beide Märkte geben, ja den medizinischen Markt und den Freizeitmarkt. Der wird dann so ein bisschen miteinander verschwimmen, auch so ein bisschen aufgeteilt auf Apotheke und dann hoffentlich die Cannabis-Abgabe stellen. Ich nenne sie jetzt mal eher coolerweise Dispensaries, so wie auch in, in Kanada und in, in den USA. Aber der der Freizeitmarkt der wird wird riesig, weil wir haben ja einen Markt, den wir angreifen und das ist der Schwarzmarkt, ja und der Schwarzmarkt ist riesig, ja für Cannabis europaweit und da holen wir uns ja Marktanteile, wenn wir jetzt die Legalisierung sauber hinbekommen. Stichwort
1: Kanada hast du schon genannt, auch da habt ihr ja im April im letzten, habt ihr ein Unternehmen übernommen, beziehungsweise das ist so, wie ich es verstanden habe, schrittweise, ne, ihr wollt von Neuropherix, ähm, wollt ihr euch bis 2023 komplett deren Entwicklungsplattform ähm, sichern, da geht es dann wieder klar um medizinische Wirkstoffe. Weil du Kanada angesprochen hast, das kann man ja schon sagen, ist auf dem Cannabis-Bereich so na, eigentlich so mit der Leitmark. Ne? Die größten Firmen wie Canopy, Grove, Tilray, Aurora sitzen in Kanada. Und in Kanada gab es vor drei Jahren ähm, eine Freigabe, da gibt es staatlich lizenzierte Abgabestellen. Aus deiner Sicht, was kann jetzt
0: Deutschland beim Thema Freigabe von Cannabis von Kanada lernen? Ich glaube, wir können da auf jeden Fall einige Dinge lernen. Wir müssen aber auch hier das für unsere regulatorischen Herausforderungen gut hinbekommen. Ich glaube auch, dass wir hier in Deutschland noch mal ein bisschen mehr ein Auge drauf haben auf Jugendschutz, auf Aufklärung, auf Abgabe, aber wenn man mal in so eine Dispensary reingeht in Kanada, das ist schon alles sehr, sehr, sehr professionell. Ja, du kommst da rein, du wirst sehr, sehr gut beraten, du hast eine riesige Auswahl an tollen Produkten mit einer sehr, sehr hohen Qualität, du weißt exakt, was da, was da drin ist und wir können uns da wirklich einiges abschauen, ja was das, also gerade wenn man jetzt nur diesen Bereich Abgabe von von Cannabis an, wenn, wenn man nur sich nur diesen Part anschaut, da können wir auf jeden Fall einiges lernen, ja die haben natürlich ein bisschen eine eigene regulatorische äh, Thematik, ja wie die ganzen Lizenzen funktionieren und Co. Ich glaube, das wird bei uns in Deutschland alles noch mal ein gutes Stück komplexer und härter, ähm, aber das ist eben noch ähm, liegt noch ein bisschen in den Sternen, wie das alles aussieht. Kann oder muss einem das Beispiel
1: Kanada auch vielleicht ein, ein Stück weit eine Warnung in manchen Bereichen sein? Man hat ja auch schon gehört, nicht alle Unternehmen, die dort auf dem Markt ähm, unterwegs sind, denen geht so gut. Da war auch schon mal von größeren Stellenabbau zu, zu hören und es gab teilweise wohl eine Schwemme von angebautem Hanf auf dem Markt. In Europa äh, habe ich es auch schon gelesen, dass an der Algarve zum Teil Papaya-Bauern auf Hanf umrüsten und dass da auch möglicherweise so eine Hanfschwemme entsteht, ähm, bietet diese, bieten diese ganzen Erwartungen, die da gerade reingelegt sind, auch irgendwie ein Potenzial, dass da so eine Art
0: ja, Cannabisblase entsteht oder völlig übersteigerte Erwartungen gerade da sind? Mhm. Wenn man mich jetzt fragt, was man unternehmerisch von Kanada lernen kann oder vielleicht nicht lernen sollte, ist es genau das, was du gerade eben gesagt hast. Wir haben in, wenn man über den Teich schaut, hatten wir einfach einen riesen Rush auf das Anbauen von Cannabis. Ja, jeder ist da drauf gesprungen. Riesige Gewächshäuser, Bauern haben alles abgerissen und haben Cannabis dahingestellt, ja, um es überspitzt zu formulieren. Aber letztendlich muss sich ja der Nachfrage, muss sich ja die Nachfrage auch im fast gleichen Maße weiterentwickeln. Und das haben wir da eben gesehen, dass sich das erstmal gar nicht so getan hat. Und da sind natürlich dann viele Leute auch oder viele Unternehmer auf ihren Blüten, auf ihren Produkten sitzen geblieben, weil die Nachfrage auch sich gar nicht so schnell weiterentwickelt hat. Ja, und darum investieren wir als symbiotic heute noch absichtlich nicht in den Anbau von Cannabis, weil ich ein bisschen sehe, ich sehe ja sehr, sehr viele pitch und ich kriege jede Woche irgendwelche Cannabis-Leute, die anbauen wollen, von mir 30 Millionen haben wollen für ihre Riesenplantage irgendwo in Europa, dass ich sage, okay, wir müssen uns das erstmal noch so ein bisschen anschauen. Der Apotheker heute kann schon aus 300 Produkten auswählen, die alle fast identisch sind. Und da habe ich einfach viele Red Flags, die da kommen, wo ich sage, okay, jetzt quasi in der Supply Chain nochmal einen Schritt tiefer zu gehen, auch in eine Anbaucompany zu investieren, halte ich jetzt noch für nicht den richtigen Schritt. Ähm, ich schaue mir die alle an, ich spreche mit denen auch allen, ich bleibe mit denen auch allen in Kontakt und halte mir die auch alle warm. Aber wir fokussieren uns zum Beispiel viel mehr auf das Thema Vertrieb und Marken. Weil die Marke wird letztendlich immer den Wirkstoff zum Kunden bringen und ähm, das ist ein sehr starker Fokus von mir äh, für die Symbiotik auch dieses Jahr, unsere Bestandsmarke hempamet noch weiter auszubauen, auch in dem medizinischen Bereich auszubauen ähm, und natürlich auch uns ähm, jetzt schon gut zu positionieren für diesen Freizeitmarkt was Cannabis angeht. Und wenn wir merken, dass einfach die Abnahmemengen über unsere Hersteller so groß sind, dann natürlich zu überlegen, ergibt es Sinn, da nochmal ein bisschen weiter zu integrieren. Könnt ihr mit eurer
1: Med oder auch mit eurer Symbiotik als deutsches Unternehmen europaweit oder auch international
0: mitspielen? Die kanadischen Unternehmen, die sind zum Teil deutlich größer. Definitiv. Also wir fokussieren uns auch mit der Symbiotik ganz klar auf Europa. ja. Wir wollen absichtlich nicht in den, in den kanadischen Markt gehen, das wäre das wär Wahnsinn, ja, das ist einfach keine, keine, keine smarte Idee, zum aktuellen Zeitpunkt zumindest. Was wir natürlich dann in Kanada haben, ist unsere R&D Company, ja, wo einfach Super viele spannende Assets drin liegen, von denen ich dir heute leider noch nicht erzählen darf, aber vielleicht vielleicht irgendwann mal in einem Teil 2 in ein paar Jahren oder hoffentlich nur in ein, paar, in ein paar Monaten. Aber wir fokussieren uns erstmal auf Europa. Ja, und da können wir mit CBD spielen wir jetzt schon europaweit mit, ja, egal ob das der Handel mit Extrakten ist oder eben mit Hempermed, obwohl wir da uns schon noch auf Deutschland sehr stark fokussieren. Und im Medical Bereich ist natürlich aktuell nur Deutschland wirklich spannend, weil nur in Deutschland auch medizinisches Cannabis so richtig schon legalisiert wurde. Das, da ziehen die anderen europäischen Länder ja erst sukzessive nach. Und ähm, da haben wir natürlich noch alles vor uns und breiten uns gerade so breit aus, wie es nur geht, um, wenn der Ansturm dann so richtig losgeht in den nächsten Jahren, das größte Segel zu haben. Und
1: Ausbreiten wird auch weiterhin heißen. Zahlreiche Übernahmen, oder wenn man in eure Präsentation reinschaut, ihr wollt 20 Prozent im Jahr ähm, organisch wachsen und mindestens 55
0: Prozent anorganisch, also durch Übernahmen, Zukäufe. Das ist zumindest aktuell noch der Fahrplan, ja, weil es gerade eben jetzt auch, wenn man auf den europäischen Markt ähm, schaut, noch ein paar sehr, sehr spannende Ergänzungscompanies äh, gibt, ja, weil auch in Europa jeder noch so seine eigenen regulatorischen ähm, Themen hat. Ähm, und somit ist es gar nicht so einfach, ähm, im CBD und auch THC-Markt in zu internationalisieren. Das ist gar nicht so easy. Und ähm, der Vermarktungspart, auch mit CBD, ne? ich habe ja gesagt, CBD ist noch kein sauberer, äh, regulierter Inhaltsstoff in Lebensmittel. Muss musst dir vorstellen, wir haben keine Facebook-Werbung, wir haben keine Google-Werbung, wir haben diese ganzen Portale nicht. Darum ist der organische Wachstum äh, von mir ein bisschen geringer ähm, geplant. Das heißt aber nicht, dass wir das nicht irgendwie über smarte Wege, an denen wir arbeiten, irgendwie übertreffen versuchen dieses Jahr. Und wir sprechen natürlich schon noch mit ein paar ordentlichen Companies, die auch echt gut Umsatz machen, die Interesse haben, sich unserer Gruppierung anzuschließen. Und ich behalte mir natürlich vor, die Strategie jederzeit zu ändern, auch in einer gewissen Form, weil der Markt einfach so neu ist und so schnell ist und jeden Tag verändert sich gefühlt irgendwas. Aber das ist aktuell der plan ja und dabei natürlich so kapitaleffizient wie möglich zu arbeiten weil ich kann natürlich jetzt 20 Millionen nehmen ähm, und die einfach in TV und print und so weiter investieren und dann habe ich auch 100% organisches Wachstum aber zu welchem Preis ja und da versuchen wir mit der Strategie gerade noch ähm, die ziemlich gut funktioniert aktuell noch durch dieses ähm, ja durch dieses Nebel durch, durch diese Nebelwand äh, zu segeln ja. Du hast jetzt selber vorhin schon ein paar Mal
1: angedeutet und da wollten wir ja eh noch drauf kommen auf das Thema Legalisierungspläne der Ampelregierung für Cannabis zu Genusszwecken in Deutschland. Ähm, 24.11. wurde der Koalitionsvertrag ähm, offiziell dann veröffentlicht ne? und da steht der Satz drin, wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken lizenzierten Geschäften ein. So, euer Aktienkurs ist vom 24.11. bis Ende November dann mal um 90 Prozent hochgeschossen. Seither muss man aber schon sagen, wieder runtergegangen auf Sicht von einem Jahr, jetzt vom 25.01. geschaut, ist er so ca. 13 Prozent im Minus. Wie wichtig wäre denn eine
0: Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken für Synbiotech? Ich würde mal sagen, wir sind nicht darauf angewiesen, weil wir aktuell uns da sehr, sehr stark auch im pharmazeutischen Markt positionieren. Aber wenn der Recreational-Markt kommt, das wird natürlich alles sprengen, was wir uns aktuell plantechnisch irgendwie zurechtgelegt haben. Ja, wir können das ja heute noch gar nicht abschätzen, wie viele. Ähm, Abgabestellen gibt es denn? Wie viel dürfen wir abgeben? Ja, Das ist so schwierig, da heute schon zu sagen, was das für ein Potenzial mit sich bringt. Aber wenn man einfach mal schaut, äh, wie groß der, der Schwarzmarkt ist und es ist gar nicht so easy, da verlässliche Zahlen zu finden, weil es gibt nicht so viele Marktforschungsinstitute, die den Schwarzmarkt befragen, ja, ähm, aber ähm, das wird auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend und wir sind als Symbiotic da sehr, sehr gut aufgestellt mit unseren 13 Companies und demnächst vielleicht noch ein, ein zwei mehr, um relativ schnell die richtigen Strains zu bekommen, also die richtigen Sorten zu bekommen, die richtigen Marken zu etablieren, die richtige Form zu also wird es dann eine Blüte, einen, einen Kaugummi, einen äh, Fruchtgummibärchen, einen pen und so weiter. Ja, da ist Schnellschatz zu bauen. Und wir sprechen natürlich heute auch schon mit interessanten Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, was das Thema Abgabestelle angeht. Ja, um sehr schnell in Deutschland sehr viele von diesen Abgabestellen eben dann zu betreiben. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, was äh, sehr groß auf meiner Agenda liegt, um mir zu überlegen, okay, wie kann das alles funktionieren? Aber das wird einen riesen Impact für uns haben und klar die Aktie ist, weil wir die einzig handelbare Aktie, also gut handelbare Aktie immer noch sind in diesem ganzen Segment, natürlich aufgrund der auch noch ein bisschen geringen Liquidität brutal nach oben geschossen und korrigiert jetzt wieder sukzessive auf einen Level, ähm, wo es auch in einer gewissen Form auch gesund ist. Ja, wir haben jetzt immer noch ein Market Cap von knapp 100 Millionen bei pro forma konsoli konsolidierten Nettoumsätzen von 15 Millionen letztes Jahr. Das ist immer noch meiner Meinung nach, ja, ich bin da auch immer ganz offen und realistisch, immer noch eine extrem gute Bewertung ist. Ja, wenn du dir die Kanadier anschaust, da hast du natürlich Revenue Multiples, die fernab von gut und böse liegen. Aber ähm, es geht ja darin, auch immer eine gesunde Entwicklung zu haben und nicht schnell hoch, schnell runter, wie wir es äh, ja auch in Kanada leider gesehen haben. Du
1: denkst darüber nach, dass ihr dann die Abgabestellen betreibt. Ähm, die Frage wäre natürlich erstmal, so konkret ist ja der Koalitionsvertrag nicht, wie die aussehen würden. Ne? Also da, da glaube ich, liegt ja dann der Teufel im Detail. Also Freigabe ist das eine, aber wie diese Stellen aussehen würden, hast du da schon irgendeine
0: Vorstellung oder klingt da was durch, wie konkret das schon im Gange ist. Wir haben natürlich sehr, sehr gute Kontakte, die da immer wieder mal auch ähm, Insights uns irgendwie teilen. Es ist auch noch nicht ganz vom Tisch, dass es nicht ausschließlich die Apotheke wird. Ja, ähm, das kann immer noch passieren, dass man sagt, okay, äh, es wird die Apotheke, weil die kennen sich aus. Das sind alles äh, Ph Pharmazeuten da drin. Die können genau erkennen, ist der Konsument krank oder süchtig oder oder oder. Also von der Logik her gar nicht mal so blöd. Aber ich, ich bin der Meinung und so geht auch der generelle, äh, die, die generelle Meinung geht in die Richtung, dass wir sagen, okay, es werden irgendwie wirklich, wie in Kanada sogenannte Dispensaries, irgendwas zwischen Apple Store und Starbucks wo ich bestimmt nicht konsumieren darf vor Ort, sondern ich gehe da rein, ich habe ein seriöses Umfeld, ähm, ich habe ähm, spezielle Lagerungs-Sicherheitstechniken da drin, die eben Diebstahl äh, nicht möglich machen, ich muss bestimmt in einer gewissen Form ein Tracking ähm, integrieren, ähm, wie viel gekauft wird, an wen und so weiter. Also das wird schon, ich eine, eine ganz spezielle Art von ähm, Shop, aber das sind alles ganz, ganz viele Vermutungen. Aber das wird auf jeden Fall nicht meiner Meinung nach so wie wir es in, in, in Holland haben.
1: Bist du denn optimistisch, dass das in der
0: Legislaturperiode zu schaffen ist? Ich glaube, du kannst mit jedem in der Branche sprechen und alle sagen dir, dass es in den nächsten ein bis drei Jahren implementiert wird hier in Deutschland. Aber wir haben noch richtig, richtig viel zu tun. Ja, es, muss noch, es muss ja ein Betäubungsmittel was richtig stark reguliert ist, ja, in, in Bunker-ähnlichen Räumen, ja, in tresorähnlichen Räumen eben ge, gehalten, gelagert werden muss, müssen wir für den Freizeitkonsum rausdeklarieren. Da ist schon noch ganz schön viel zu tun. Braucht Deutschland denn eine weitere legale Droge? Wenn du mich fragst, und das sage ich jetzt nicht nur als CEO von Symbiotic, bin ich der Meinung, auf jeden Fall... Ja, ähm, wenn du auch, es gibt ja so eine, so eine ziemlich spannende Liste, wo so die ganzen Drogen mal untereinander geschrieben wurden. Ja, Alkohol, Heroin, Kokain, alles, was es so auf diesem Planeten zu finden gibt. Und da ähm, ist eben auch Cannabis eingegliedert. Und wenn ich mir anschaue, was Alkohol mit unserem Körper macht, ja, Richtung Sucht, Richtung ähm, Schaden äh, an sich selbst und Schaden an, an anderen. Und wenn ich sehe, was Cannabis oder THC äh, dem Körper zufügt und anderen, ähm, ist da eine, eine Meilenweit, ein meilenweiter Unterschied. Ja, und es wird auch häufig gesagt, Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Dann sage ich immer, ja, dann müssen wir mal mit über Alkohol diskutieren. Ja, Alkohol ist schon so integriert in unsere Gesellschaft, dass da irgendwie das ist Wahnsinn. Ja, und ich bin der Meinung, dass das Cannabis da auf jeden Fall einen Platz hat. Meiner Meinung nach auch Tabak und auch Alkohol gerne ein bisschen verdrängen darf, weil es die Leute einfach auch ein bisschen entspannter macht, positiv zu ihrem Leben beiträgt. Und, und das finde ich, hat hier definitiv noch Platz. Dann sage ich an der Stelle vielen Dank, Lars Müller von Symbiotic. Danke, Nico. Und
1: danke an alle fürs Zuhören. Übrigens ein Verweis noch drauf. Ähm, Lars hat ja auch Christian Angermeyer angesprochen. Der war auch schon mal bei mir im Podcast zu Gast. Äh, auch mit einer Sichtweise, da, da ging es um, nicht um Cannabis in dem Fall, sondern um Psychedelika, ne? Psilocybin, psychedelische Pilze hat er darüber gesprochen. Also wer sich für das Thema interessiert, gerne nochmal schauen und die Episode mit Christian Angermeyer nachhören. Damit für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Ciao. Scalable Capital GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten, so dienen diese Informationen ausschließlich der Erläuterung der erbrachten Dienstleistungen. Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden.
0: Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Internetseite.